0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste, Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães, é, o episódio dessa semana está bem recheado, com bastante assunto para a gente é, debater aqui é, no Futebol Opselete e é, começar apresentando meus companheiros aqui e depois um convidado especial que vai estar tá falando com
2: a gente nesse primeiro bloco. É, tudo bem, Bruno Nunes? Fala, Thalisson. Tá, fala, amigo ouvinte. É, amigo ouvinte, Patrick. E vamos que vamos, muitas coisas né, nessa semana de Libertadores. Então a gente tem muito o que falar sobre, sobre o que aconteceu, principalmente envolvendo os argentinos e colombianos. Patrick, tudo bem?
3: Saludos, ouvintes, amigos, convidados. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e como o falando, falou, né, uma semana de libertadores, é, muita coisa acontecendo, não só na Argentina, mas também na Colômbia e vamos que vamos ir para mais uma semana, mais um episódio.
1: Bom, então é isso. É isso. O nosso convidado da semana do Futebol Alpic Celeste é o jornalista Efraim Hernandes, é, periodista da Rádio é, Caracol de Barranquija, e vai falar conosco sobre esses últimos acontecimentos é, que tem acontecido no país colombiano e na cidade de Barranquija, principalmente nesses últimos dias, onde teve manifestações do lado de fora do estádio Romélio Martínez, é, na quarta-feira entre Júnior Barranquija e River Plate e também ontem eh, no jogo do Atlético Mineiro diante do América de Cali. Eh... Efraim nos escutia bem? Sim, sí, aqui nos escuto,
0: companheiros. Como estão? E bueno, muitas gracias por por la e poder transmitir todo o que se viviu durante estes últimos dias aqui em Barranquilla. Foi algo
1: totalmente insólito. E bem, quais eh, são as razões para que continuem as manifestações em Colômbia? Incluso que el presidente Iván Duque, eh, dando marcha atrás, ir eh, renunciando el voto de la reforma tributaria en el Congreso. Bueno, Talinson y compañeros,
0: eh, bueno, en un principio se comenzó las protestas con este tipo de, de reformas que fueron presentadas en el Congreso. Eh, comenzaron con un paro nacional, es decir, parar toda la, digamos, la economía del país a través de protestas, bloqueos, y eso era lo que se buscaba. En un principio se logró, se quitó la reforma tributaria que en un principio presentó el gobierno, que a, las, a la ciudadanía no les pareció muy bien. Esa reforma se retiró, pero se va a presentar una nueva en un consenso. Es decir, con todos los partidos políticos, con todos los manifestantes, con varios sectores van a presentar una nueva reforma tributaria. ¿Pero qué pasa con las protestas? Las protestas tienen un, un sentido mucho más allá de solamente tumbar una reforma tributaria. Hay muchas eh, desigualdades, hay muchas eh, razones sociales por las cuales las personas están protestando. Lo que vimos eh, durante el partido eh, es que las personas no querían que se realizara este tipo de, de juegos eh, así sea internacional, por un solo hecho. Acá en Colombia ya tenemos varios muertos, más de 35 muertos, dice la Defensoría del Pueblo, que se han presentado por las protestas. Esa es la razón por la cual los jóvenes en Barranquilla estaban pidiendo al alcalde, Jaime Pumarejo, al alcalde de Barranquilla, que no se realizará este partido.
1: Eh, Iván Duque es un político del sector privado y su ex-ministro de hacienda. Alberto Carraquilla é um neoliberal a favor de las empresas que está fazendo Ivanduke para melhorar a economia do país colombiano desde que foi eleito. Bom, o
0: bueno, que está fazendo si eh, o presidente Ivanduke desde a parte do governo, se eh, bem ele foi ou ele faz parte do governo, digamos, do partido com maioria, que é o Centro Democrático, Pues eso es lo que, lo que él ha dicho, es que si bien todos los países nos hemos visto golpeados por la pandemia del COVID-19, lo que está sucediendo en Colombia es algo importante y es que él considera que, las, eh, que los programas sociales para las personas que se han visto golpeadas de tal manera con, por esta pandemia fuertemente eh, puedan tener un auxilio económico. Es decir podamos tener programas sociales para las personas eh, de bajos recursos. Acá se le puede decir estratos 1, 2 y 3. Incluso, después de que se cayó la reforma tributaria, eh, ya el presidente Iván Duque lanzó su primer compromiso y es garantizar la educación eh, pública. Eh, es decir, los, las universidades que están eh, bajo el gobierno o que tienen el control del gobierno son públicas y no privadas este, puedan tener una. Eh, puedan los estudiantes estudiar sin, sin ningún tipo de, de, de recursos para pagar. Es decir, estratos 1, 2 y 3, acá se le llama estratos. Entonces, eh, si bien nosotros teníamos una muy buena economía, Colombia es una de las muy buenas economías eh, siguiendo a Brasil en Sudamérica, eh, lo que pasa es que la, la pandemia afectó, compañeros, afectó de tal manera que el presidente Iván Duque consideró que una reforma tributaria ayudaría a que nosotros pudiéramos salir de esa crisis que nosotros estamos nos estamos viendo golpeados para que ustedes se vean o para que ustedes se imaginen lo que está pasando una de las una de las economías fuertes eh, de, de Colombia es el turismo si bien esta economía se ha visto tan golpeada tan golpeada que estamos haciendo grandes esfuerzos para poder eh, hacer turismo local, Es decir, que yo de Barranquilla pueda trasladarme a Santa Marta, a Cartagena. Entonces, lo que se está haciendo por parte del gobierno es hacer ese tipo de reformas que consideran ellos. Esa es la que se tienen que hacer para que nosotros podamos eh, subsistir o podamos salir de esta crisis que nos ha provocado la pandemia, así como todos los países. ¿Qué está haciendo el gobierno para la economía? Es lo que está viendo eh, la ciudadanía. Es decir, que se están haciendo unas reformas y que todo el mundo considera que es necesario porque estamos saliendo de, de esta situación, o más bien, estamos eh, sumergidos todavía en el COVID-19, pero, pero como lo presentó el gobierno, no era la forma como considera la ciudadanía que se debía presentar. Hay algunas cosas que no les, que no les gustaron, eh, por ejemplo, tenían un IVA, eh, es decir, un sobrecosto a unos productos o a unos servicios básicos, por ejemplo, la electricidad, la energía, eh, que ellos consideraban que no se necesitaba hacer. Hola Efraín, ¿me escuchas? Sí, aquí los escucho muy bien. Bueno, uh, a respecto de, de,
3: del fútbol colombiano, que inevitablemente eh, está cerca de la sociedad colombiana, Uh, ¿Hay algún movimiento de los jugadores en Colombia? ¿Un posicionamiento político?
0: Bueno, eh, digamos una posición más bien, eh, quitemos lo político, eh, y es que ya ellos han pedido eh, a nivel local, los capitanes de cada equipo hicieron una carta, fijaron una posición en que, hombre, hay que buscar algún tipo de solución para los partidos locales. Eh, para que se pueda realizar de tal manera que no haya este tipo de situaciones porque lo que vimos, vuelvo y les digo compañeros, lo que vimos en, en Barranquilla es algo insólito Barranquilla no es una ciudad de muchas protestas si ustedes se dan cuenta, eh, cuando ustedes buscan eh, protestas en Colombia cuando se está presentando este tipo de situaciones, siempre son las ciudades del interior porque son muchas más personas, es una población mucho más grande y Barranquilla es mucho más pasiva en, en, en esa parte. Pero en eso que me preguntas, eh, Patrick, sí, esa esa situación se ha presentado y es que los capitanes de los equipos han fijado una posición y es que se busque un, una solución un, para que se busquen alternativas para que esta tipa, este tipo de situación, lo que se vio con el partido Junior eh, River Plate, no se vuelva a repetir. Bueno, y cómo es usted
3: habló a respecto de del movimiento de los capitanes y con relación al comportamiento de la Federación de Fútbol Colombiano en relación a todo lo que pasa en el país, ¿Cómo ocurre todo esto?
0: Bueno, esa es una situación que sí llama la atención y es que eh, la decisión es jugar fútbol, jugar 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 fútbol, pero buscando alternativas, es decir. Ha, ha habido partidos en que los los partidos se han, les ha tocado viajar a otras ciudades donde no estén mucha afectación, por ejemplo, de COVID, pero también de protestas para que se puedan realizar estos partidos. Ese tipo de decisiones es son, digamos, las que se están tomando hoy en día para que no podamos tener riesgos con los jugadores, con el partido o algo mucho más grave. Y esa es la posición, digamos, de la, de la federación. Colombiana de fútbol y es esa, es eh, de jugar partidos pero buscar alternativas para que se puedan realizar, porque si bien el fútbol también es una economía eh, que también mueve, y mueve mucha plata
2: Bueno eh, eh, ¿puedo, preguntar? ¿Puedo
1: preguntar? ¿Puedo preguntar?
2: Eh, hola Efraín eh, quería saludarte y preguntarte sobre eh, usted dijo que Barranquilla no es una, una plaza de, de mucha manifestación en, en Colombia y quería saber si eso está relacionado con la municipalidad eh, eh, el, los equipos jugar en, allá en, en Barranquilla porque eh, vimos eh, otras ciudades eh, no queriendo tener este riesgo eh, eh, Vemos que Los Juegos podrían ser en, en Armenia, en el Centenario de Armenia y después la Municipalidad dio un paso atrás. Podría ser en Pereira y Barranquilla nunca dio ese paso al costado. siempre eh, Incluso se dio otra partida de, de América de Cali por el Pascual Guerrero en, en, eh, en la reform reformulación para la Copa América. Entonces quería saber si... ¿Por qué Barranquilla aceptó esos partidos en medio de ese caos social que, que vive el país?
0: Bueno, eh, recordemos que Barranquilla o el partido del Junior Fluminense, si no estoy mal, sí se realizó en otro lugar, eh, no se realizó en Barranquilla, eh, se realizó incluso en otro país. Eh, recordemos que nosotros estamos en pro o, o previa prácticamente, si se puede decir así, de la Copa América. Recuerden que Barranquilla va a ser la final. Recuerden que Barranquilla es un escenario, eh, digamos, eh, protagónico dentro de esa Copa América. Pues obvio, hay que dar una buena imagen ante el mundo. Dos, el alcalde Jaime Pumarejo ha ratificado su posición de que unos pocos, eh, dice él, eh, por unos pocos no se puede dejar de realizar un partido de, de fútbol o no se puede Cuando él dice que no se puede realizar un partido de fútbol, es decir, no se puede dejar de tener esa normalidad que venimos teniendo en esa recuperación económica que nosotros estamos viviendo, porque es una recuperación en total. Como lo dije ahorita, este, el fútbol mueve mucho dinero y eso hace parte de la recuperación económica. Todo el mundo estamos trabajando y los jugadores, ese es su trabajo. Entonces esa ha sido la posición de, del alcalde Jaime Pumarejo a pesar de las protestas, a pesar de todas las situaciones que se presentan, eh, y pero también recordemos que Barranquilla va a tener un papel protagónico dentro de la Copa América.
1: Eh, bueno, Efraín, eh, hemos visto mucha violencia policial contra los manifestantes y esto incluso ha generado un debate em Colômbia, para ter uma reforma em eh, Esquadrão Móvel Antiturbio, eh, como visto a população colombiana, eh, esta brutalidade policial frente a los manifestantes em las caixas.
0: bueno acá a cidadania está muito preocupada. Primeiro, les comenté que o reporte de la Defensoria habla entre 35 e. Más de 35 o 40 muertos. Esa es la cifra que se está manejando por parte de la Defensoría del Pueblo. Eh, es preocupante la situación que estamos viviendo, compañeros, acá en Colombia. Eh, digamos, nosotros siempre lo veíamos en el vecino país, ¿no? En Venezuela, con todas estas manifestaciones. Pero cuando se reúne un grupo de estudiantes y se apoyan entre sí en todo el país, eso es lo que pasa. es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? que haya manifestaciones constantes, los gestos, los estudiantes, los jóvenes no se cansan, acá protestan todos los días, pero por parte de lo que eh, te refieres, Talinson, esa situación sí es, llama la atención, preocupa mucho, y la ciudadanía ya le está pidiendo a las autoridades, hombre, permitamos la protesta, Va, va a haber va a haber claro un sector que va a provocar vandalismo y a eso sí hay que darles con toda pero por unos pocos no pueden pagar todos por unos pocos no pueden ser reprimidos todos a los a, a, al vandalismo hay que darle con todo pero a los estudiantes a los jóvenes a lo que piden un cambio en el país a eso sí hay que hay que permitirles la protesta acá es preocupante la situación y eso es lo que pide la ciudadanía al presidente, a los alcaldes eh, eh, distritales, municipales, a los gobernadores de los departamentos. Es eso, compañeros, es que se respete la vida, se respete la protesta, pero cuando hay vandalismo, a ese sector sí hay que darles duro, hay que darle con toda, porque no se puede permitir que la protesta se empañe por unos pocos eh, organizando todo este tipo de situaciones.
1: E eh, como ha sido Ivandukin eh, estes últimos dias de intensa protesta, eh, ha ha falado com algum líder para pôr fim a la manifestações ou não? Sim sí, senhor,
0: sim sí, senhor. Eh, fíjese que já começaram. bueno para, antes de antes de, de responderles, acá hay um comitê de paro, é decir os que organizam este paro. Eh, en su mayoría son centrales obreras, eh, ya el presidente Duque ya comenzó a hablar con estas personas para poder llegar a un acuerdo, un acuerdo que obviamente permita dejar las protestas, pero que también la ciudadanía se vea beneficiada. Acá ya comenzaron las, las conversaciones, esa es la buena noticia que se puede comentar. Ya comenzaron la, las las conversaciones, a veces no se da, ustedes saben cómo es toda esa situación, a veces es tensa. Pero ahí vamos poco a poco avanzando y esperando a que la semana, los días sigan para ver cómo, 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 qué nos depara el futuro acá en Colombia. También se ha reunido el presidente Duque con algunos sectores de los estudiantes que están marchando y lo mismo, esperando a ver qué es lo que nos depara el futuro de todas estas conversaciones, qué es lo que trae, qué, qué resultado trae para el beneficio de toda la ciudadanía colombiana, por supuesto.
3: Bueno, uh, Efraín, uh, ¿y cómo está Iván Duque en la lucha contra el COVID-19 en la Colombia? ¿Cuál, ¿Cuál es el avance de las vacunas en el país?
0: Patrick, hombre, una muy buena noticia y es que vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando. Nosotros iniciamos la vacunación, si la memoria no me falla, en febrero, finalizando febrero, un 20 de febrero. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, sería después del 20 de febrero. Eh, ya estamos en la etapa 3, ya se están acomodando algunas personas a las etapas. Ya el gobierno se ha dado cuenta que bajo eh, los informes científicos que se han publicado a nivel mundial, pues hay algunas personas que se pueden adelantar a la etapa de vacunación. En este momento, nosotros iniciamos, habíamos iniciado con los mayores de 80 años, luego bajamos a los a los mayores de 70 años, y ya, ya estamos en estos momentos con los adultos mayores de 50 años. En la etapa 3, que ya también va a empezar, Ahí están funcionarios de la fuerza pública, policía, ejército. Este, También van a haber personas con comorbilidades entre 18 en adelante. Eh, ya va a haber, digamos, un grupo poblacional mucho más grande a las etapas que veníamos presentando. Eh, cuando les digo esto, me refiero a la etapa o, o de más 80, más 70, que eran grupos reducidos, pero ya ahora se, nos estamos abriendo a los grupos de población mucho más más grandes?
3: Bueno, eh, con, con relación a las vacunas de, de la Comebol, eh, creo que sea inevitable hablar porque por acá en Brasil hay uh, un club en, en Brasil que tomó la vacuna con todo su plantel y hay muchas personas que el pueblo brasileño que no ha tomado la vacuna. Con relación a eso, ¿cuál es la visión de la federación en relación a las vacunas de la Comebol? Si hay una relación con el posicionamiento con el gobierno colombiano.
0: En un principio se estaba hablando, digamos en, esa, digamos, en esa discusión. Se entró en esa discusión y es, hombre, ¿quiénes son las personas que van a tener ese tipo de, eh, de vacunas? ¿Quiénes son los beneficiarios? a quienes se les debe colocar primero. Pero digamos, acá no, no, no ha entrado esa discusión. De verdad, le comento, no, he, no hemos entrado, digamos, a esa polémica más bien. Sí, una discusión al principio, y discusión me refiero a es a conversar eh, si, se, si se debe dar, no se debe dar. Incluso acá los privados ya, ya tienen permiso de comprar vacunas. Las empresas privadas las están consiguiendo. Eso también se entró en una discusión. Pero acá la polémica no está centrada en eso. Acá la polémica está centrada en otra cosa, pero polémica en cuanto a la vacunación, a jugadores y todo esto, no, es su profesión. Y si Comebol compró vacunas o no compró vacunas, o los equipos y todo esto, digamos, esa no es una polémica acá en Colombia.
2: Efraín, eh, bueno, voy a hacer eh, dos preguntas en una. Primero, hablar del fútbol local, que me imagino que están todas to las luces en la Libertadores, pero ¿cuál es la posición de la Di mayor eh, en Colombia con los partidos? No sé si si se paralizó todo. Y la segunda pregunta es sobre... Estamos a las puertas, vamos a hablar así, de una Copa América en Colombia en medio a, a todo ese eh, estallido social, vamos a hablar así. Y ¿Cómo está la, la opinión pública para sediar un, un evento deportivo tan importante en, en un momento tan tan débil que, que viene pasando el país, eh, que es el momento de ahora?
0: Claro. Bruno, bueno, sobre la primera te comento que la posición es que todo se realice, que todo se dé, que no se afecte por las protestas. Si hay que cambiar de estadio, hay que cambiar de estadio, pero se tiene que jugar. Eh, el espectáculo no puede no puede parar el entretenimiento del fútbol no puede parar es como lo vuelvo a decir es una economía más y hay que seguir hay que seguir en, en, buscando esa normalidad a pesar del covid 19 hay algunos hay algunos temas en cuanto a, a covid no algunas reglas eh, si todo el equipo tiene positivos para covid pues obviamente no se puede jugar pero ahora con las protestas es buscar escenarios alternos para poder que se realice este partido por parte de la Copa América la posición del presidente Iván Duque es que se realice porque le va a permitir a, al, al país pues obviamente realizar esta esta Copa América eh, junto con Argentina eh, para poder realizar esta Copa América eh, que Colombia lleva años en no realizarla eh, pero está la situación de la opinión pública y es que eh, que no se realice este tipo de, de eventos porque el país no está en unas condiciones digamos sociales para que se pueda realizar, ahí ya podemos nosotros eh, compañeros se pueden imaginar eh, los diferentes escenarios que se pueden presentar más refuerzos de policías más protestas si se realiza en Barranquilla la final imagínense cómo sería esa final eh, entonces ya se evaluaría si la final se, se diera en otro lugar, o sea, ya comienzan a, a, a presentarse ese tipo de, de de situaciones, de conversaciones, producto de toda esta situación. Pero la posición del presidente Iván Duque es que se realice la Copa América en Colombia eh, se, eh, y pues eh, lo, lo, lo que se prevé es que se realice... Eh, que país eh, que el país pueda prestar sus estadios para que se pueda realizar esta situación pero eso nos va a llevar a nosotros a una confrontación digamos mucho más fuerte en algunas ciudades eh, la polémica se va a encender mucho más eh, pero digamos todo está en standby en esa parte. Es decir, todo está muy pasivo en esa polémica, pero cuando se vaya acercando la fecha, cuando ya se vaya acercando, digamos, los partidos de la Copa América, pues vamos a nosotros ahí, ustedes ya van a conocer todas las situaciones que se podrían presentar en el país con todo este tipo de situaciones, o más bien con, con garantizar la Copa América y que se presenten estas protestas y que se pueden presentar mucho más fuertes debido al descontento que hay en la ciudadanía.
1: Bueno, eh, Efraín, muchas gracias por la participación, por, por la charla eh, con nosotros. Eh, muchas gracias.
0: Talenzón, Bruno, a todos los compañeros, muchísimas gracias. Oren por nosotros, oren por Colombia. Eh, sabemos que Brasil es un, un país de, de mucha fe. Eh, oren por nosotros, por la situación que estamos viviendo. No es una situación que... Eh, que nos gustaría seguir pasando, a mí me tocó cubrir todos estos enfrentamientos que hubo entre el partido Junior y el River y el River Plate y créanme que como quedó la calle 72, donde queda el estadio Romelio Martínez a dos cuadras, ahí estaba yo ahí donde se estaba enfrentando los jóvenes con la con la policía, con el SMAT, que es el, que es el escuadrón antidisturbios de la policía eh, o sea, quedó todo lleno de piedra imagínense que cayó un meteorito en una de las vías principales de Brasil de Río de Janeiro de, de, de cualquier ciudad o cualquier estaba allá en, en, en Brasil algo así quedó dos cuadras llenas de mucha, de mucha piedra, hay mucho vandalismo eh, los comercios están muy preocupados, imagínense ustedes van a un banco acá en Barranquilla y lo que van a encontrar al banco, el vidrio es con una tabla o con, o, o con a ver, con, con algo que les proteja los vidrios. Y, y, y es algo totalmente insólito acá en, en Barranquilla, que uno conoce a Barranquilla con el carnaval de Barranquilla y, y toda la alegría que nos caracteriza. Pero estamos en esta situación, oren por nosotros y muchas gracias, compañeros, a todos ustedes. Espero que, que, que nos podamos escuchar en una próxima, en una próxima oportunidad. Gracias. Perfeito, Graças a
1: Efraim. Efraim, eh, vocês são de Junior ou não? Imaginem
0: um barranquillero que não seja hincha de Junior. Pois <risas> pues pues claro. Que sí. <risas> <risas> Gra claro que
4: gracias, a sí. Efraim. <risas> junior,
0: tu papá.
1: Acá le dizem. E quais são suas expectativas eh, eh, por as duas fechas restantes? y la Copa Libertadores.
0: Bueno, en, en, en digamos en torneos internacionales siempre al Junior le da un algo de duro, eh, pero como dicen acá <ríe> les voy a decir les voy a decir un, un comentario eh, acá muy local y creo que se puede entender cómo 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 se le dice a una mujer cuando cuando, cuando da luz eh,
1: embarazada. ¿Es que sí. Es a, a, acá, acá se le dice va a parir. Ah, sí. Okay.
0: Sí, sí, Entonces, sí. El que no. Con el Junior, uno sabe que va a parir hasta el final. O sea, sabe que uno va a sufrir hasta el final. Eso es Junior. Junior puede dar la sorpresa en cualquier momento en los partidos locales, en los partidos internacionales. La expectativa de los hinchas, eso sí, es muy alta. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo cómo se luce el equipo rojo blanco.
3: Perfecto. Bueno, Efraín, bueno,
0: gracias. Eh,
3: su declaración es muy importante porque eh, en la mayoría eh, quienes nos escuchan son eh, el pueblo brasileño y muchas personas no saben lo que pasa en Colombia. Entonces, gracias, gracias por, por estar acá.
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, ahí les dejo meu Twitter, por qualquer coisa que vocês eh, queiram conhecer de lo que se está apresentando e vamos estar aí pendientes, muito pendientes de toda esta, esta situação, Efraim-hs para que me possam seguir e para que podamos ahí estar em contato. Obrigado a todos.
2: Muito obrigado, Efraim.
0: Obrigado.
1: Bom, então é isso. O Efraim, é, diretamente de aqui já falou é, com a gente sobre esses últimos acontecimentos é, na cidade e também no país colombiano Bom, é, seguimos aqui com o com um programa é, na terça-feira tivemos é, a vitória do Santos diante do Boca Juniors pela Libertadores é, Patrick e Bruno o que, que vocês é, viram aí desse Boca que no próximo domingo enfrenta o River Plate é, pela quarta de final da Copa
2: é, da Liga Profissional é muito bom, pouco né bom
3: Vai
2: que vai, vai que vai. É, então, sobre esse jogo, a gente viu muito pouco do, do Boca Juniors. É, não que foi, fosse também um jogo genial do Santos, mas o, na estreia aí do Fernando Diniz, é, o Santos acabou dominando aí o meio campo. E o primeiro tempo, pouca situação de, de, de perigo. né? Mas a, foi justamente quando saiu o gol do Santos. Né? Um, um cruzamento... A, para trás ali do, do Caio Jorge, que o Felipe Jonathan conseguiu é, botar no gol, né? fazer 1 a 0 E ali no segundo tempo, tirando um chute ali do Tevez e um outro do, do Christian Pavon lá para o fim, a gente não viu muito do Boca, né um time bem apático. Não sei se é muito nessa tensão do Super Clássico... É, apesar de não ter um time de frente do River, que poupou vários, o Boca foi com uma formação mais titular, vamos falar assim. Mas a gente viu muito pouco do Boca, né? É, o Santos também não fez nenhum jogo genial, e, mas com esse pouco que ele jogou, já bastou. Então, bem preocupante. Lembrando que é um grupo perigoso aí, já que o Barcelona é, é o líder e, e provavelmente vai sobrar para um dos dois aí, né? Ou o Boca ou o Santos, então o Boca não pode mais tropeçar e não pode dar essa vantagem mais, não tem vantagem. E por sorte
1: é, do Santos e do Boca Juniors, que o Barcelona perdeu, né, Bruno? Para o The Strongest é, em La Paz por 2 a 0, porque senão, porque se caso o Barcelona vencesse, já estaria classificado e aí é. realmente iria sobrar apenas uma vaga que no caso seria para o Santos ou Boca Juniors.
2: É, talvez a visita do Santos a La Paz seja talvez o jogo-chave aí, porque lembrando, o Boca fez um jogo épico em tese lá, lá em La Paz, venceu na altitude, é um resultado muito importante e a gente vai ver se ele foi muito importante, porque se o Santos também tropeçar, só o Boca vai conseguir é, esses três pontos lá de La Paz.
3: E lembrando que o Boca agora ele tem dois jogos em casa, né? Pega o, o, tanto o The Strongest como também o Barcelona de Guayaquil, Garantindo a pontuação da, da, contra o The em na bomboneira, pode fazer um jogo paro também com o Barcelona de Guayaquil na, na pontuação mesmo. Mas eu acho que o Barcelona de Goelho, ele vai vai passar como líder e vai ter o Boca Juniors e o Santos ali, disputando a segunda colocação. Sobre o jogo, assim, eh, o jogo me lembrou muito um meme de, que, de cobrança, né, que a gente, eu esperava que o, que o Boca eh, não fizesse tanta coisa, mas eu também não esperava que não fizesse nada. E assim, eh, o melhor, melhor jogador ofensivamente do Boca Juniors, cara, foi o Pavão. E eu não queria dizer isso, e eu não esperava dizer isso. Porque com cinco minutos de jogo ele coloca o Tevez na cara do gol, e o Tevez simplesmente isola a bola, debaixo do travessão. Isso já é um lance assim, que você. Do, do calibre do Tevez você também já não espera. E também da, da falta assim, de, de tudo praticamente do, do time, né? É uma falta de. Não, não quero dizer entrosamento porque a equipe treina e todos treinam muito bem, né? Mas é uma falta uma, uma de, de repertório. Uh, boa parte do, do jogo é dependendo muito dos três jogadores de meio de campo que são garotos da base uh, e que tem correspondido, sim. Mas eu não acho que uma equipe que tenha o Tevez, o Vija, o Pavão agora voltando e outros jogadores, eu não posso esperar do Almendra, do Varela, do Medina... Uh, o Varela tava um, um pouco abaixo acho que tava bastante pilhado também é, principalmente depois que o Santos conseguiu o gol, então acho que foi isso né? foi um pouco também do que o Nunes falou um Boca que acabou sendo refém dele mesmo, porque o Santos não fez uma partida brilhante, fez a partida correta de entregar a bola pro Boca Juniors e explorar tanto o Lucas Braga na, na esquerda como o Ângelo, uh, muito jovem também na, na direita e algumas transições do Piranha, então Agora é, garantiu o, o, os próximos seis pontos e se puder torcer para que o Santos não, não pontue tanto assim.
1: E vale lembrar também que o Santos contou com a estreia do Fernando Diniz no comando da equipe da Baixada, é, e em relação ao gol, eu até queria saber é, de vocês, eu acho um muita facilidade o gol que o Felipe Dantas fez acho que a defesa ali do Pocajú parece que estava um pouco desligada não sei se vocês também perceberam isso Só Varela
2: minha. Varela foi totalmente mal.
1: totalmente
3: eu acho que a culpa é mais do Bufarini. e isso já tinha sido um aviso porque o Bufarini ele acaba falhando e cedendo espaço no lado dele duas vezes antes e assim eu também acho que o Varela também tá um pouco culpado nisso mas o Bufarini é gritante, porque o espaço que o Bufarini deixa no canto dele foi praticamente nas costas, porque ele vai acompanhar o Caio Jorge e o Pirani entrando na área, enquanto atrás dele não tem ninguém fazendo a cobertura. E sendo que o, o movimento que ele faz, já tinha o Lisandro Lopes, já tinha o Esquerdois, então eu achei muito afobado assim, da, da parte dele, de deixar o setor dele para poder ajudar em outro. E aí, basicamente, o Felipe e o Jonathan vem passeando, entrando na área.
1: E o Santos aí com quatro jogadores de menos de 20 anos no, no elenco, né? Inclusive um com 16 anos, que, que é o Ângelo, que é um, um dos garotos promissores aí de mais uma safra é, da Vila Belmiro. É, Bruno, você quer fazer mais algum comentário sobre jogo de terça-feira entre Boca e Santos? Vamos seguindo aí, vamos seguindo. Beleza, então. É, vamos seguindo para outra partida de terça-feira, que foi a vitória do Racing diante do Esporte Cristal, com gols de Thomas Tchankalai e Nath Piatti. É, Thomas Tchankalai sendo aí um dos principais jogadores é, do time do Pise, ultimamente, é, tem feito bastante gols é, para o Racing. E Nath Piatti... É, e São Lourenço marcando um, um golaço de fora da área é, como que vocês viram aí essa vitória é, do Pise que durante a semana se comentou bastante dele, é, que independente de resultado no final de semana é, diante do São Lourenço pela Copa Dela Liga profissional iria cair, mas no final quem acabou caindo foi o Diego Dabovi, que a gente vai deixar para falar no, no final do episódio é, Racing que é, soma oito pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo E, é, empatado com o São Paulo. É, como que vocês estão vendo esse Racing até o momento aí na, na Libertadores? Bom,
3: sobre o Racing, assim, é, apesar de não ter muito o que dizer, porque assim, no, no caso do, do Pizzi, desse time do Racing, a única coisa que a gente tem é que exaltar é o resultado, porque ele veio não só a classificação também da Copa Profissional como também mais três pontos na, na Copa Libertadores que num grupo que teoricamente não era difícil o próprio Racing acabou se complicando e agora tem é, dois empates e, e duas vitórias soma oito pontos e é até empatado com o próprio São Paulo que também empatou uh, eu acho que é muito cedo para achar que vai ser uma reviravolta do, do Pise o próprio jogo se mostrou extremamente desanimador quando as, as escalações saíram porque o Pise obviamente, estava priorizando o confronto com, com o Vélez na Copa Profissional da, desse final de semana, pelas quartas de final. Então, vamos ver, né? É, são quatro rodadas, faltando é, agora mais duas. Eu não acredito que o Racing, nessa altura do campeonato, vai conseguir deixar escapar essa vaga, sendo que o terceiro colocado é o Rentistas com três pontos, o Sport Cristal com apenas um. Então, eu também não quero dizer que está encaminhado, então é o famoso muro com relação a, a esse grupo pelo lado do Racing porque uma, quando quando o Pise chegou eu pensei em confiar eu cheguei a dar uma volta de confiança mas o futebol em si tem sido muito pobre
2: é, mas, é tirando tirando do que assim que a gente já criticou bastante foi um jogo até correto do Racing pelo que ele pelo plano do Pise de poupar muitos jogadores é, no fim, deu certo, porque o, o Gabriel Arias foi um destaque assim, muito, muito grande. tava pegando tudo. E, e aí os mais experientes conseguiram dar, dar vitória em pouquíssimo tempo. Né? O Nátio acho é, que estava ali junto com o Mena no, no lance do primeiro gol. É, e e os, os meninos também vieram bem. É, então, um destaque aí. Ó, tivemos uma uma estreia do, do Inácio Galvão, o um Juvenil acho que foi o primeiro jogo dele com profissional, se não me engano então você vê que o Racing tava, entrou meio de, com o freio de mão puxado e depois soltou com a entrada aí do, do Piatti, do Copete do, do Mena Cigalha, entrou toda a turma né? tanto que quando eles entraram o jogo virou Tchankalai entrou novinho também, o Piatti, todo mundo com estamina lá em cima e isso, isso bastou. Né? O Sporting Cristal não, não tem o melhor dos plantéis, apesar de não mostrar ser uma equipe com, treino, com uma tática ruim, é um time bem correto. Mas acho que nesse grupo, onde o Rentistas é a maior ameaça, dá quase para cravar assim, que o Racing encaminhou e encaminhou bem a sua vaga para as oitavas de final. E, e, Bruno, é, o Thomas Giancarlai, como eu havia
1: falado anteriormente, tem sido um dos destaques né, desse time do, do Haas. Né? Feito gols com bastante frequência. Então, fez contra o, o São Lourenço, dois gols contra o, São Le, contra o São Lourenço no final de semana. Fez é, contra o Sport Cristal também na, no primeiro turno da Libertadores. É, fez também contra o, o Arsenal de Sarandi. Então, é um jogador... É, junto ali com o Enzo Copete, que o Enzo Copete não, ultimamente não tem feito muitos gols, mas é, tem sido uma das referências nesse time do Pise. Mas acredito que ele do, do, foi o principal jogador que chegou é, para ser temporada do Racing, né?
2: É, mas o, ele já veio com essa, vamos dizer, essa responsabilidade. Ele teve ótimos anos lá em Santa Fé, pelo Colombo. Todos esses anos que ele é, defendeu o Colón de Santa Fé. E ele é um jogador de, pro, de promissor, todo mundo espera que talvez ele daqui a um tempo esteja no futebol europeu, quem sabe, então é, é, já era esperado, claro que ele precisava ainda confirmar os primeiros jogos, até pelo Racing tá um time bem fechado nas primeiras rodadas e tal, é, ele ainda não tinha mostrado muito, mas de umas semanas para cá ele vem tomando esse protagonismo e vem bem.
3: Só para dizer também sobre o Tiancally, as características também dele são bem importantes, né? Porque eu acho ele muito polivalente, que ele começa, ele pode começar tanto da direita quanto da esquerda, ele pode jogar centralizado, é um jogador também com uma boa batida na bola, é um jogador muito interessante que o Racing acabou conseguindo aí e que tem sido um dos maiores, assim, se não o maior destaque da da, da, da Academia.
1: Bom, é, já na quarta-feira tivemos a primeira derrota. É, do Argentino Júnior na tá? Libertadores, perdeu em casa para a Universidade Católica com o gol de Fernando Sampedre. É, Bruno, como que você viu aí essa derrota do Argentino Júnior? É, tava vindo muito bem, né? que, que a gente estava comentando nos episódios anteriores
2: e sofreu a sua primeira derrota é, na competição. É, veio num momento, vamos dizer, propício, já que abriu uma bela vantagem em um dos grupos mais... Equilibrados. É, acho que ajudou também o empate entre os, entre os nacionais, na Atlético Nacional e o Nacional de Montevideo. E é, passou muito pela, pelo Demônio Ausch. Né? O Demônio Ausch ele, do nada ele deu uma entrada muito forte né, no Juan Fuentes, foi expulso. A gente sabe que ele é um protagonismo, um protagonista desse time dos Gabriéis, que tem o Gabriel Ávalos o Gabriel é, o Ausch, o Gabriel Milito e então, sem ele, que é um, é um dos símbolos desse Bicho é, o time se perdeu um pouco é, a Católica acabou tendo o jogo na mão logo no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, só que passou muito pela imprecisão dos atacantes apesar do Zampedri ser um ótimo atacante e ter feito o gol da vitória e lá para o fim ainda teve outra expulsão do, de um outro um ex-jogador do futebol argentino, Edson Pucci, que ganhou a, uma das Copas, é, acho que a Supercopa com o Huracan, e, só que aí já estava bem no fim, então eu acho que chegou numa boa hora, apesar de ser numa, uma derrota em casa, é num, é num grupo em que todo mundo está se tirando ponto, então... Esperou todo o primeiro turno passar para dar seus primeiros pontos, então o Argentinos ainda segue sólido e provavelmente vai se classificar para as oitavas. Então, é, acho que ainda dá para ficar tranquilo o pessoal lá na, em La Paternal. E, Patrick, o que, que você achou é,
1: dessa partida aí do Argentino Júnior? O Argentino Júnior que não tinha. Não tinha condições né, de, de, de ir para a fase de mata-mata. É, da Copa Tela Liga profissional então não, não fez tanta diferença em poupar jogadores é, para essa semana da Libertadores é, como que você viu é, a derrota na última quarta-feira e se caso ganhasse, não né, tivesse ganhado já teria garantido a sua classificação é, no mata-mata da Libertadores
3: e foi a própria Copa Profissional que foi o nosso argumento de acreditar que o argentino Júnior não ia deslanchar da forma como foi, né? Com relação ao estilo de jogo do Gabriel Milito, porque tava muito mal. Uh, com relação ao jogo, assim, é... é impossível não associar essa derrota ao Gabriel Alves, o ídolo do, do Luiz, porque, assim, o jogo, até os 30 minutos antes da expulsão, o jogo estava muito equilibrado, o jogo não tava bom de se ver, sinceramente falando. Mas as, ambas as equipes não estavam conseguindo criar. A partir do momento que você tem um a menos com 30 minutos de jogo, isso facilita de uma forma gigante. E, 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 o, e o e a Universidade Católica só, só fez o gol, só veio a fazer o gol com o Zanpedre, assim, na, na segunda metade do segundo tempo. Ou seja, é, foi uma equipe também que... É, Penou muito, lutou muito para poder criar um, um, uma chance, uma oportunidade clara de gol e conseguir converter. Não acho também que a classificação esteja em perigo, é, faltando dois jogos e nesses dois jogos é, uma pontuação já acho que já garante essa classificação. Uh, o Gabriel Milito ele já pode começar a já pensar como pode. como essa equipe pode se comportar na fase de mata-mata, porque o tipo de jogo que prega o Gabriel Milito é aquele jogo de posse de bola em que a equipe acaba sendo exposta, muitas das vezes exposta, apesar de não ter acontecido ainda na fase de grupos, mas pode vir a acontecer, é, tanto com seus três zagueiros, o Quintana, o Torém, o McAllister. Eu gostei um pouco da, da postura do César Florentinho, um jogador bem interessante da, da canteira do... Do, do, do Argentino Júnior, o Argentino Júnior é bom nessa nesse quesito de formar jogadores. E vamos ver, né? Vamos ver. É uma, é uma partida que você não. Você não tira. Não, não consegue tirar nada a não ser da expulsão. Porque depois disso o jogo muda completamente. Então vamos ver, vamos ver qual vai ser a postura do do Bicho na próxima nas próximas partidas. Ainda tem a. É, o Nacional de novo, vai ter o Atlético Nacional, duas equipes que é, cederam muita, muitas oportunidades também para a gente no Juniors, então creio que vai estar tá garantido sim.
1: Bom, é, a outra partida de quarta-feira foi empate entre Júnior Barranquija e o River Plate, o River Plate poupando é, jogadores pensando no clássico diante do Boca Juniors, é, inclusive marcou o gol nos acréscimos de cabeça com o com o Paulo Dias, é, se comentou bastante sobre o extra-campo, né? sobre as manifestações que aconteceram do lado de fora do estádio, o Romélio Martínez, inclusive a gente conversou aqui no começo do episódio com o Efraim, é, para quem, pra quem não, não chegou a escutar, ou pegou já, já mais adiante é, do, do episódio, a gente conversou com o Efraim Hernandes, da rádio Caracol, de Barranquija, onde ele falou... Sobre esses últimos acontecimentos eh, na cidade e no país. Eh, inclusive, Gás de Pimenta eh, foi espalhado e chegaram a, até os jogadores tendo a partida parada algumas vezes. Eh, Patrick, eh, a gente já falou né, no, quando a gente conversou com o Efraim, mas se quiser eh, citar mais alguma coisa eh, antes de você falar sobre a partida, pode ficar à vontade.
3: É, basicamente, compartilhar aqui com os ouvintes a, a, aquela conversa que a gente estava tendo durante... No privado eu e você, né, Thalisson, do, do que a gente poderia colocar na página do Futebol do Celeste com relação ao que está acontecendo fora do estádio, é, nos arredores do, do estádio que estava acontecendo naquela partida, e assim é um absurdo que beira o crime é um crime a Comebol permitir que um jogo de futebol aconteça num país em que esteja rolando basicamente uma crise civil que está rolando é o que está acontecendo é um absurdo, não tem adjetivo para isso E apesar de, de a gente espancar tanto a Comebol de achar que a Comebol é isso aquilo, a gente às vezes não consegue ficar surpreso com isso a partida foi paralisada diversas vezes por conta de gás de pimenta, o Gadiardo falou sobre isso, tem uma imagem também do Hirot é, coçando os olhos, é, tapando os olhos também, e assim, a gente olha o semblante dos jogadores colombianos pensando, cara, a gente está jogando uma partida no nosso país e tá rolando isso, sabe, e a gente ainda tá jogando, por que a gente tá jogando? E acaba botando a, a, a lupa toda na Comebol, e é necessário dizer né, que não é só isso, é também a, a questão também das vacinas, de querer usar o jogador como como o famoso fura-fila para poder fazer com que o show continue. E é isso, a Comebol escancara para a gente que o show tem que continuar, porque se não tem jogador, não tem partida. Então, se você não tem partida, também não tem produto. E se não tem produto, também não tem lucro. Então, a Comebol faz de tudo o possível, o impossível se tornar possível para que os seus jogos, as suas partidas é, sejam sejam realizadas. Não à toa que teve a cara de pau de mandar pa, parte desses jogos pro Paraguai. E ainda teve a cara de pau ainda de voltar ainda os jogos da Colômbia. Ou seja, é, é um absurdo. E a gente ouve na transmissão barulhos de... De, 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 de gritos mesmo, movimentação, se não me engano, teve tiros também. Então, é, é, um, é lamentável que isso tenha acontecido e a gente diz que não espera acontecer de novo, mas a gente sabe que pode acontecer de novo, porque pode, existe a possibilidade de clubes colombianos seguirem na Libertadores ou seguirem na, na Copa Sul-Americana e isso ainda, vai, isso ainda vai continuar. E a Comebol nada, sabe, lembrando também que é uma entidade que permitiu o público na final do, do, da Libertadores num, um, num país em que é o epicentro da América do Sul, que é o Brasil sabe, o Rio de Janeiro teve público sim e numa pandemia diversas pessoas ali tratando-se como parcerias e tudo mais é, mas na verdade eram todos torcedores boa parte deles sem máscara, então isso só escancar o que é como é bom.
2: E seus comentários em relação a isso, Bruno? Ah, não, não queria me alongar muito porque a gente acabou falando isso já com o Efraim, mas é, acho que mostra a sensibilidade da Comembol junto ao futebol, né? Como, não como algo social, né, de, de massas, mas sim como um produto, tratar ele exclusivamente como se fosse um uma mercadoria, e é o que a gente vê, esse tipo de insensibilidade de ter jogos na Colômbia, a insensibilidade de ter vacinas é, para jogadores, né? antes de muitas pessoas com comorbidades, idades mais avançadas, e eu acho muito difícil ter uma confederação no, no planeta que seja tão é, imoral quanto a Comembol é muito difícil, e olha que a gente está lidando em um, em um mundo de, do business, né? um mundo de onde um quer ser maior que o outro mas acho que a Comembol ainda consegue ser, estar à frente de, de outras confederações e, e eles ainda vêm nessa embalagem de a nova Comembol, mas o Alejandro Domingues nada mais do que é um, um dirigente antiga, só que até com requintes de crueldade pelo que a gente vê então, é, não sei se seria diferente com outros, mas a nova Comembol é, consegue ser até pior que a velha E Em relação à partida,
1: o River, como havia falado anteriormente, é, o Gajardo optou é, por escalar na primeira etapa alguns jogadores reservas, já na, na segunda etapa modificou, fez algumas alterações e o clube... É, Milionário empatou com Paulo, com Paulo Dias. É, e se caso o, o, o River perdesse, já havia uma grande chance já de, o, de o River meio que complicar a sua classificação, né? Porque o Fluminense ganhou essa partida contra o Santa Fé é, e foi para outro oito pontos. E como o River estava perdendo, estava é, ficando com cinco pontos e, e o Júnior indo para para cinco. Então, ficaria uma situação bastante complicada para, para o River Plate, né, Patrick?
3: Não, exatamente. Era outra coisa também que a gente estava comentando, né? E detalhe é que se o Gaggiardo, ele vence essa partida com, com as reservas, ele é considerado o gênio, né? Mas a gente tem que colocar aqui nessa... Né, o... Tem que colocar aqui na mesa o, o que o River Plate jogou, do, o River Plate reserva do Gajardo jogou, foi praticamente nada. Então, era muito na questão da individualidade do que coletivo em si. E muitas das vezes o Júnior de Barranquilla amassou no, nos contra-ataques o time do, do Munheco. Que apesar de não ter, apesar de precisar mais do, do, do resultado para conseguir a chance de classificar, deu a bola pro River Plate e falou, queria ir, joga. E aí era uma bola é, de um lado e pro outro com o Ponzi, ali com o Zuculini, às vezes o Milton Casco aparecendo, o Fontana e o Hirote pouco... apareceram pouco, uh, o Julio Álvares, que é um, uma espécie de um segundo atacante que fica rondando ali o campo da ponta pro, pro meio, do, do meio a ponta, também não, não produziu muito, o lado direito do River foi muito fraco também, com o Rojas na, na zaga, o Alex Vigo na, na ala, o Ponzi sendo aquele meio que liga esse, esse triângulo, e não funcionou, se você pegar já o, o Júnior de Barranquilha, cada contra-ataque você vi que tinha algum perigo, ia sair alguma coisa. Tanto que o Miguel Borra e, e o Luiz Daniel Gonzalez e o Inês Troça, eles foram considerados os melhores da partida, sabe? E eu achei curioso porque o Borra é um daqueles jogadores mais finalizadores e tudo mais. E ele apareceu, sabe? Não só para o gol, mas ele apareceu em algumas jogadas. E eu não sei se ele ligou a chave no final e tudo mais. Teve a última o, linha de defesa... Padre,
1: teve, teve um lance também que ele, que ele chutou, que ele recebeu um cruzamento... E por pouco ele não faz, né? Que ele meio que tava, é, não estava muito posicionado. Mas, se eu não me engano, foi depois do gol dele. Sim, sim. Poderia ter sido 2x0 já. É, aí, foi, imagina, foi nesse lance assim que poderia ter sido 2x0. É,
3: e aí você vê a fragilidade do River Plate para conseguir criar uma chance clara. E aí você vê todo esse esforço sendo resolvido numa bola parada. Um jogador que tem uma, uma grande pulsão, que é, que é o caso do, do Paulo Dias, é, né, na, na bola parada e tipo, no, beirando os acréscimos ou já nos acréscimos fazendo um a um, sabe? Então, por pouco a classificação não ficou em risco por conta de um clássico de Copa, de Copa Nacional. E aí muita gente que, que vai torce pro River e, e vai, vai criticar falando... Ah, Pô, mas um ponto e ainda, ainda tá é o segundo colocado, blá 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 e é um clássico no final de semana é clássico que é isso, cara, sim a Copa Nacional, cara, a, a a Copa Profissional ela é disputada como, sei lá, terceira, terceiro campeonato de relevância mesmo para os principais clubes na Argentina. E só, não é, priorizar, e só, não é, e só é priorizado porque a Superliga está suspensa até então por conta da pandemia. Então, cara, assim, você botar em risco uma classificação de Libertadores para um clássico de Copa Nacional, cara... Eu acho isso muito desnecessário, mas fazer é o que, né? O gadeado conseguiu o ponto que queria, isso vai ser exaltado
2: e a gente segue. Ah, eu vou com a, com a opinião do Patrick, que no primeiro tempo o River não tinha um condutor da bola. É, a criação ficou, por incrível que pareça, com o Leonardo, com, com o Ponzio e com o Succolini. Dois caras que estão que para funções mais de volante então é, não, é com, não é a deles então é, estranhou, mesmo sendo um time alternativo, essa formação aí do Gajardo é, o Fontane e o Girotti também não estavam no, no melhor dos, dos seus dias e aí no segundo tempo apareceu o River que a gente conhece já com o Palavetino o Carrascal, entraram aí o Matias Soares o Fabrício Angileri e aí mudou toda essa a, a figura da partida mas realmente o Gajardo apostou alto nesse, nesse primeiro tempo aí. Ele poderia ter saído com uma diferença que ele não conseguiria empatar ou virar com os titulares. Então ele quase que ele paga muito caro, apesar de ser um resultado ok em relação a tudo que o River passou por ser, além de visitante, ter tomado aí bomba de efeito de, de bomba de gás e etc. Então, no fim, foi, foi positivo, mas poderia, poderia ter sido pior.
3: E foi uma questão de planejamento um pouco estranha, porque... Foi mal, Thales, mas é, é rápido. É uma questão de planejamento estranha, porque eu estava pensando... Pô, você vai poupar? Então, beleza. Coloca, pelo menos no primeiro tempo, o melhor que você tem. E se você não conseguir garantir o resultado, você tira, não sei. E depois, você vai para o plástico. Beleza. Beleza. Mas assim, ele arriscou tudo logo no segundo tempo, não criou nada e o, segundo, e o segundo tempo só foi resolvido por conta de uma bola parada. Eu acho que teria sido melhor, eu acho que o Gajardo teria sido mais feliz se ele começasse já desde o início com o melhor que tinha para depois ir podendo tirar... Sendo que já é respeitada essa regra Na Cobebol de mais de três substituições Mas faz o Mano,
1: bueno, Seguimos então para a última partida de quarta-feira Que foi o empate entre o Universitário E o Defensivo Ortizia é... O Defensivo Que começou perdendo e conseguiu o um empate aí Com o Brian Romero a... O Universitário então Era a pior equipe Desse grupo A e conquistou O seu primeiro ponto diante da equipe do Sebastião do BKTS e a briga, é, como o Palmeiras já está classificado com 12 pontos então a briga fica mais pela segunda vaga, né, o Bruno e Patrick porque o Defensa e o Justiça está com 5 pontos na segunda colocação e em terceiro lugar tem o Independiente Delvage, é, que venceu na, na, na verdade perdeu é, para o Palmeiras é, como que vocês avaliam aí esse empate é, com um gostinho de derrota
2: podemos dizer assim para o Alcôndel e Florencio Valera é, foi, foi um gostinho de derrota até pelo que jogou, sempre buscou o gol, né, demorou um pouco, e, mas eu acho que passou muito pelo pela volta de vários jogadores que estavam afastados por conta de, do Covid, é, tivemos aí a volta do Fernando Messa, do Matias Rodrigues, do Carlos Rotondi, do Brian Romero, então, não sei se o time ainda não está apto fisicamente para partidas. Acredito que a partir de, de algumas semanas o time volte a, a ter sua, sua condição plena de, de jogo. Talvez isso tenha custado bastante para os jogadores do, do Alcon. E, por incrível que pareça, acho que o melhor resultado do, do Alcon foi essa vitória do Palmeiras lá em Quito, que acaba... É, Acaba tirando um pouco o da Delivage da disputa. E agora basta o Defensa confirmar, esse, ratificar esse segundo lugar no grupo. Já que é, o Palmeiras ter vencido lá em Quito foi um grande feito e que atrapalha totalmente o, o time equatoriano é, em querer uma vaga entre os dois primeiros desse grupo.
1: É uma
3: consideração muito importante que o Nunes colocou aqui com relação aos jogadores que estavam voltando da, da, da Covid, né, com relação a, aos testes positivos e tudo mais, porque é, são tipos de jogos que vão exigir bastante, tanto fisicamente, como questão de atenção também, então o jogo em si, é, eu não estava com esse tipo de pensamento, mas Pensando assim agora com o que o Luiz falou, acaba formando até uma nova opinião porque a gente acaba entendendo. Porque assim, o, o primeiro tempo do Defesa e Justiça, ele passa sendo um, um primeiro tempo totalmente de controle dentro do campo de, de ataque e do, do campo de defesa do universitário, só que com pouquíssimas chances claras. A, a, linha, a última linha de defesa do universitário fez uma partida muito boa conseguindo anular tanto o Walter Bow o Rotonde, quanto o Brian Romero e, e, o, e o Rodrigues do outro lado. Uma partida em que exigiu muito do Enzo Fernandes no, de estar no meio de campo, ele e o, o Loaiza. Eu senti também um, um, uns erros cruciais assim, do Atchim em tomada de decisão também, que muitas das vezes... A, linha, a última linha do universitário estava exposta e o Atchim querendo segurar muito a bola. Eu lembro de um lance, uma saída de bola que o Atin tá carregando a bola e tem dois jogadores do, do universitário, eram três contando com ele, ele não resolve passar a bola e, e acaba perdendo a posse da bola, podendo gerar um, uma chance claríssima de gol. Uh, alguns lances do Brian Romero, principalmente aquele que ele tá de cara com o José Carvalho, o goleiro do, do universitário, ele opta por driblar, acaba não conseguindo driblar, podendo já finalizar. Uh, outras chances também geradas pelo próprio Bol, também, e isso tudo no primeiro tempo, sabe? E aí, o, o Universitário acabou confiando tanto no Alex Valera quanto no Alberto Quinteiro de explorar o máximo desse espaço deixado atrás pelo Defensivo Justiça, transitar em velocidade e conseguir fazer algum gol. E foi o que aconteceu. E aí, depois, o Defensivo Justiça teve que depender de boa parte do, da sua qualidade e da, da sua metodologia de jogo para conseguir empatar. E depois não foi o suficiente, porque mais uma vez acabou faltando o pé né? no caso do, dos próximos jogos é vencer, conseguir um, um resultado considerado épico de vencer o Palmeiras que já conseguiu é, dentro de casa, no caso fora de casa, né? fora da Argentina e torcer para mais um tropeço do Independiente de Elvage e no fim, na última rodada, pegar o Independiente de Elvage, já num, num confronto que possa ser até direto se quiser classificar, claro
1: e bom, passamos para quinta-feira, para o último é, jogo é, de equipe argentina é, na Libertadores é, nessa semana. Foi a vitória do Verestácio diante da LD1 pelo placar de 3x1, com o gol de Thiago Almada, Lucas Jensen e Federico Manquejo para a Liga de Quito, Matias Zunino diminuiu é, nesse grupo G o Flamengo já está classificado com 10 pontos, é, mesmo com empate diante é, da União na Caleira, eu acho que praticamente já está classificado, né? No é difícil é, perder essa vaga, e se por acaso o Vélez vencer já na próxima rodada é, diante da União na Caleira, também garante a sua classificação, Bruno. É, como que você viu aí essa vitória do Vélez ontem no José Amalfitani?
2: Eu queria destacar alguns jogadores que, que me chamaram a atenção. Acho que o primeiro é o Agostinho Muller já que ele foi o... Ele iniciou as jogadas, tanto do primeiro quanto do segundo gol. Também sempre estava bem posicionado em campo. Foi muito importante para o Vélez nessa gigante vitória sobre a, a Liga de Quito. Outro, Lucas Johnson que sofreu um pênalti, que o Almada acabou perdendo. É, depois um bom passe para a Almada fazer o primeiro gol e chegando às vezes como 9 né, antecipando a, a, principalmente no segundo gol quando ele antecipou e, e fez de cabeça finalizar uma surpresa boa por, por ter vindo do banco entrou ali no, no, na metade mais ou menos do segundo tempo que foi o Ricardo Centurion entrando no lugar do, do Thiago Almada já chegou dando passe para o Jansson fazer o segundo, no segundo gol, é, cavou um amarelo ali para o Alcivar, deu assistência para o Tarragona, é, aliás, assistência para o Tarragona que perdeu a chance, né? o Tarragona não fez o gol, mas então o Centurion entrou muito bem, São, foram três é, talvez jogadores-chave desse, desse bom triunfo do, do time de Liniers e dando um destaque para o terceiro gol do Federico, uma coisa acho que nem a câmera conseguiu pegar né Bruno é ele tinha é, foi um, nem a câmera e ele tinha acabado de entrar é, ele deu, deu uma não foi sorte acho que é, é demais falar mas tava iluminado tinha acabado de entrar e já fez um gol ali no no fechar da cortina do jogo então, Bancoejo é, também é um bom jogador Mas é, não dá nem para avaliar ele Ele fez o gol, mas ele tinha acabado de entrar Então, a gente não tem, uma, não tem nem como falar se ele foi bem Foi bem porque fez o gol, mas não, não mas, chegou a jogar, de mas, fato
1: Mas ele tem, tem sido bem nas últimas partidas, né? Porque ele, que ele tem feito gols e... e tá me impressionando essa sequência de gols dele pelo Vélez Porque ele não é um jogador de... Aquele jogador facilitador de gols,
2: né? É, ele tá, tá... não sei se tem a ver com a idade Ele tá, momento, tá bem né? mais decisivo Do que costumava ser Então vamos ver se ele segue aí Essa senda De, de, de gols é, Decisivos E vai precisar porque o Vélez agora Também entra na, no mata-mata da, da Copa da Liga Então vão ser semanas importantes pro Vélez Daqui pra frente
1: é, E você, Patrick? É, sua visão sobre essa vitória do Vélez ontem diante da Liga de Quito?
3: Primeiro eu quero destacar os três importantíssimos pontos conquistados apesar de ser dentro de casa contra uma equipe que não vou dizer que ela essas coisas mais consegue gerar boa competitividade dentro dos 90 minutos que é a vitória desse Vélez que acaba voltando para a luta da classificação né? então até a semana passada a gente colocava o Vélez como as próximas vitórias precisam ser fundamentais tanto contra a LDU e a União Lacalleira e, e pedir para o Flamengo é, decolar, porque aí você já garante uma classificação. E com, e com relação à partida, eu quero, eu quero destacar o, o Thiago Almada, porque apesar do, do pênalti bem, bem mal batido por ele, ele não deixou de tentar sabe, e, e é isso que, que acaba não afetando muito ele porque foi uma partida, foi uma partida não foi um pênalti marcada a, antes, dos dez, antes de completar 10 minutos do primeiro tempo, num pênalti é, que, que foi muito mal cobrado e, e ele não deixou de gerar oportunidades, de dar opção de passe de muitas das vezes é, tá pressionado, tira da pressão e movimenta a, a, as jogadas, ele, Pablo Gadames, o Agostinho Mulher o, o Lucas Jansson, eu acho que o Jansson foi o melhor jogador por conseguir não só fazer um gol, mas também é, conseguir gerar boas oportunidades também para os seus companheiros, principalmente do lado esquerdo. É, eu senti uma falta do, do Martin lutero Acho que o Luchero estava muito, é, muito por fora do jogo, enquanto o, o, o time estava tudo concentrado de lado, ele estava totalmente isolado. É, isso também se dá por uma marcação também é, bem feita coletiva também da equipe da LDU que acabou não não, não durando tanto assim, depois de ter tomado é, é, o segundo gol, né? Que foi lá por 30 minutos do, do segundo tempo e vamos ver, né? Porque agora a gente tem o retorno agora do Mancoejo na Libertadores, o Mancoejo que ele tinha é, estado positivo se não me engano, ou, ou com suspeita de Covid, ele acabou sendo afastado de algumas partidas. O retorno do Citorião também é importante. Esse time do Pelegrino, conforme com, o tempo agora, nessa segunda temporada, é um time que está conseguindo atribuir uma boa, uma boa execução na sua ideia de jogo, na, da sua forma de jogar, desde trás do Lucas Hoyos até o Jeanette e aí passa pelo Galdames, e aí, se possível, eu acho que o, o Mancoejo possa ser, recuperar a... A, a posição de titular, junto com o Seturão também, acho que esses jogadores no banco, vindo do banco, acabaram sendo com relação à partida da, do final de semana é, com a Copa Profissional então acho que está bem encaminhado se o, o Vélez fizer o seu dever de casa contra o União Lacalheira e torcer agora para o Flamengo é, continuar vencendo.
1: Bom é, depois desse resumo completo sobre as equipes argentinas é, nessa quarta rodada de Libertadores é, durante a semana vamos passar agora o resumo das equipes argentinas na sul-americana é, começando aí pelo empate entre Montevideo City Torque e Independiente é, o Independente que essa semana e infelizmente é, teve uma perda é, a perda da mulher do o César Falcione, ele que já é, havia falado que estava com alguns problemas pessoais e pediu o seu afastamento do clube. É, infelizmente, ela veio a falecer é, nessa semana. É, nossos sentimentos aí para o, para o Falcione, é, independente que é, marcou aí com o gol de Jonathan Herrera, o artilheiro. É, da, desse time aí do Independiente Na Sul-Americana marcou o seu Sexto gol e o segundo De pênalti e está empatado aí Nesse grupo B com Bahia Com oito pontos é, Bruno e, e Patrick, o é, que, que vocês Estão vendo aí Desse Independiente Que está na, na briga também Pela Copa da Liga Profissional e está uma disputa bastante acirrada nesse grupo B, porque temos o Bahia e o Independente com oito pontos, e em terceiro lugar o, o City Talk. Então essas duas próximas rodadas é, vai, ser, vai ser de suma importância é, para o time vermelho de Avejaneda.
2: É, foi, foi um empate importante até pela, pelo como ele, como ele foi feito, já que o Independente se livrou da derrota no, nos últimos minutos. É bom, bom falar, né? aos 40 do primeiro tempo, o Ostachuk fez, cometeu um pênalti no, no Delprete, o Sebastião Sousa foi bem na cobrança, mas mesmo assim o Del Prete fez o gol. E com 9 minutos do segundo tempo, o Independiente já tinha 10, já que o Juan Pacini, ele foi expulso depois de uma, de uma plancha, né? um carrinho no, no escoto. E mesmo com 10, o Independente foi para cima, conseguiu o é, um empate depois que o Diego Arizmendi fez uma falta no, no, no blanco. E o Jonathan Herrera fazendo mais um gol, é o sexto gol dele. Ele que é o artilheiro da Sul-Americana. E tem uma mais que o Del Preti do, do City Torque. E um, um bom resultado pelo, como eu falei, pelo como foi desenhado o jogo. É, esse golzinho no fim salvou o Independiente. É, eu acho que para ratificar aí o, o grupo, ele tem que conseguir uma vitória contra o Bahia para ficar tranquilo. Não, o Bahia talvez seja o grande adversário, apesar que o City Torque não é um time de, de se desprezar. Mas ele tem que fazer valer aí o, o, o mando contra o Bahia depois daquele jogo lá. De, porque o pessoal dormiu no aeroporto e... Né, foi bem heróico, apesar de ter sido um, um empate depois de estar tá vencendo por 2 a 0 Então, é, é esse é o jogo que os comandados aí do Falcione vão ter que focar para conseguir a vaga na, na próxima fase. Hum.
1: E é um depo... ah,
2: não, o, o artilheiro da Sul-Americana é o Acurtin,
1: Álvares Martínez, que marcou três gols ontem diante do Corinthians na goleada do Penharol por 4x0 e chegou a sete gols na competição
2: ah, é por isso é. que eu, eu não tinha contado os gols de, do, de ontem do, do Penharol, mas então ele tá em segundo, né? Sim, tá em...
1: sim, tá em segundo. E o Prete do City Torque tá ele, ele e o Ferreirinho estão ali abaixo com cinco gols.
3: Ah, e sobre o independente, eu só queria dizer que, que é o independente que tem oscilado bastante, principalmente na, na Copa Profissional, mas ainda conseguiu a classificação oscilado também dentro das partidas e, e agora vai, vai ter uma semana bem complicada porque já começa amanhã, né, às 5h30 contra o Estudiantes pela, pelas quartas da Copa, da Copa Nacional e aí depois vai ter esse jogo contra o Bahia que foi um jogo em que eu também, eu concordo com o Bruno, vai ser um jogo em que pode até definir a classificação do grupo. É uma equipe que precisa bastante... É, estruturar e melhorar bastante ainda o seu modelo de jogo que está que por um tempo funciona, por um tempo está tá tá deixando muito a desejar na execução, mas é um bom time eu acredito que, que o Independiente pode, possa conseguir fazer um bom resultado tanto contra o os estudiantes e contra o Bahia e se não for possível contra o Bahia vão ter outras partidas que, com equipes bem mais inferiores então eu não acho que a temporada do, do dependiente se perca ou, ou esteja é, não, não esteja garantida na, nessa semana que vai vir agora.
1: E bom, na quarta-feira tivemos é, o empate sem gols em Córdoba, onde o Tadieres recebeu o Tolima, empatou em 0x0, e um empate que praticamente embola todo esse Grupo G, onde tem o Emelec com 7 pontos, o Bragantino com 6 pontos, o Tajeris com 5 pontos e o Tolima com 3 pontos. Então é um grupo bastante bolado que
2: é, pode se definir ali na última rodada, né Bruno? Talvez um dos poucos grupos dessa Sul-Americana que tem algum tipo de emoção até o fim, já que a gente está falando de um classificado, tem vários que já tem basicamente um time, né, dois times eliminados, totalmente eliminados e nesse todos ainda tem chances, então eu vejo o Emelec um pouquinho à frente dos outros mas tudo pode acontecer, o Tajeres também pode pegar aí, porque é um time bem criativo conseguiu uma grande vitória aqui no Brasil na, na penúltima rodada que, que eles jogaram e agora esse empate mas é normal, é do jogo é... são times basicamente todos do mesmo nível então a gente vai ver eles se degladiando aí, tirando ponto um do outro. Então vai ser interessante saber quem vai ser o, o campeão aí dessa chave.
3: Lembrando que o Tajeres ele tá classificado na Copa Profissional e vai pegar o Colon uh, no sábado e aí vai ter o restante ainda do, dos confrontos da, da Copa Sul-Americana. Vai ser uma semana bem difícil também, né? ainda mais porque o Tajeres ele acaba não tendo um elenco tão robusto assim, podemos dizer depende muito do, do Diego Valores o colombiano, que atua pelas pontas uh, eu não acho que, que o Tagérez vai depender dele mesmo, eu acho que vai ter que depender de outros resultados também
1: E no Castelão, o Ceará é, que vinha de derrota na final da Copa do Nordeste para o Bahia, perdeu nas penalidades é, no final de semana é, empatou sem gols Diante do Arsenal de Sarandi, é, também é outro grupo bastante embolado, é, onde tem o Ceará e o Bolívar com seis pontos. E em terceiro lugar, o Arsenal de Sarandi com cinco. O Jorge, Jorge Wilstamann é, já eliminado com dois pontos. É, e antes de falar sobre a partida e o grupo, é, passar aqui um regato para os nossos ouvintes que a gente postou lá um torcedor né, do Ceará que mora na Argentina, ele é torcedor do, do Racing e do Vozão, e quando o Ceará esteve na Argentina é, no primeiro turno para enfrentar o Arsenal de Sarandia, ele foi lá recepcionar o time no, no hotel. É, Bruno, é, um empate aí né, nessa rodada entre Ceará e o de Sarandia, mas também teve empate entre Bolívar e Jorge Wistman que impediu que o Bolívar é, pontuasse é, mais pontos e deixando ali a situação mais complicada é, para o Arsenal de
2: É o, o Arsenal e corre um pouco por fora nesse grupo, mas é, ele tem até surpreendido a gente, a gente tinha essa impressão por conta do, do que ele mostrou na Copa da Liga para o que foi muito pouco só que esse empate lá no Castelão foi um grande resultado claro que o Ceará foi mais que o Arsenal é, primeiro tempo poucas ocasiões de gol só que o Ceará ainda assim teve a, as mais claras né, as, as oportunidades mais claras de gol e no segundo tempo foi mais ou menos um um espelho do primeiro só que depois o time do Evo Rondina deu uma uma equiparada no, no jogo com o pessoal lá do Guto Ferreira, e, claro, destacar o goleiro do, do Arsenal, Alejandro Medina, que foi muito bem, fez grandes defesas e, e garantiu esse 0x0, 0, que, que é muito importante e que ajudou a embolar mais ainda esse grupo, já que, como você falou, o Bolívar também teve a chance de dar uma disparada e, e, não, e não aproveitou. E, bom, também na quarta-feira tivemos
1: aí... A vitória do Rosário Central diante do São Lourenço. São Lourenço que é, perdeu no final de semana e também perdeu é, na semana é, pela Sul-Americana. É, Federico Gattoni contra e Emiliano Vecchio fizeram os gols do Rosário Central. É, vale lembrar também que quem esteve comandando o time ali na beira é, do gramado... É, do São Lourenço foi Pipe Romagnoli, ídolo aí do, do e já que o Dabove pediu demissão após a derrota para o Racing no domingo pela Copa da Helena Profissional. É, e Bruno, a vitória aí do, do Rosário, é, eliminando o, o São Lourenço na competição. É, esse grupo A que tem o Hawas Pato com 8 pontos, e o Rosário Central ali em segundo com 7 pontos. O é, que, que você espera aí dessas? Duas próximas rodadas para a USA Central.
2: É, olha, é um grupo que se mostrou muito equilibrado, para nossa surpresa. O, o San Lourenço acabou sendo o pior da, da, da chave, é, tanto que ele já não tem mais nenhum, nenhuma chance. É, Destacar desse jogo o Emiliano Vecchio, que foi o condutor totalmente desse time do Canaja, e o Marco Ruben, que cada vez mais vem sendo muito importante aí nesse retorno. É, tipo, indo para trás, é, vindo de trás para buscar fazer o pivô, dando assistência. É, então ele, ele vem muito bem nesse retorno. E, e o jogo, a próxima rodada talvez defina, porque o Ashipato venceu o 12 de outubro lá no Paraguai, algo que o Rosário não fez. E essa vitória deixou mais ou menos a disputa já afunilada entre os dois, entre o Achipato e o Rosário Central, e, olha, um jogo crucial aí entre o Rosário e o Ashipato na próxima rodada, o, o Rosário não vai poder jogar lá no, no Arrojito, no gigante de Arrojito, vai, vai jogar no Novo gasômetro, né, longe de casa, e, não sei, vai, é, o Ashpato ainda não, não perdeu fora de casa, Venceu, do São, venceu o São Lourenço e venceu o Doce de Outubro. Aliás, ele não empatou também, ele só venceu fora de casa, joga melhor fora de casa do que é, no Chile. E, então é, é muito cuidado. Esse jogo vai, vai, com certeza vai definir o, quem vai passar a próxima fase. Vejo, vejo um jogo equilibrado. Espero não estar errado.
1: E você citou também sobre essa partida do do Rosário, e a pato não sem Rosário é por questões de da equipe chilena não e a delega... alguma coisa envolvendo a delegação, né, de Buenos Aires até Rosário. Pode explicar mais um melhor um pouco para os nossos ouvintes?
2: Então, eu acabei não, não vendo isso porque eu acho o, o Pato, ele também tá sendo impedido de jogar em casa. Ele não jogou em casa acho que na sul-americana inteira. Tanto que o jogo contra o o Rosário Central foi em Vinha del Mar, que é tipo do lado ali de Santiago, sendo que o Ashpatra é um time lá do sul do Chile, né? bem longe da capital. e é, foi por questão de logística, de aeroporto e tal, é, talvez seja a mesma, a mesma desculpa, não sei se é para compensar, é, não sei qual que se tem uma regra, que eu achei meio estranho. É, mas essa questão
1: de aeroporto mesmo é... Da, da equipe chilena, enfim como você havia destacado e pensei que você ia dar outro destaque também da partida que foi a expulsão do Kili Gonzalez, do Zara Central, treinador do Canage que logo depois que foi expulso subiu as arquibancadas do gasômetro e acendeu um belo de um cigarro Bruno. Às vezes ele só precisava disso né Thales é, é, de expulsão e comou <risos> um o cigarro. E não é, custo, não é, não é né, tipo assim, não. É, esse costume ele tem já, já, já é bem antigo, já inclusive, é, eu fui até olhar e alguns companheiros dele da época de Valência, inclusive um argentino, falou que o hábito ali é muito forte.
2: O Fiuk, né? O <risos> Fiuk.
1: <risos> é... <risos> é bom e além dessa derrota Bruno a semana também não foi muito boa né porque tem a saída do Diego da é, a diretoria do São Lourenço ainda não definiu quem será o treinador para a próxima temporada e também a é, o afastamento né do Marcelo Tinelli da presidência do clube é, então a semana não foi muito boa para para
2: os torcedores do Ciclon. é realmente futuro aí meio incerto, é, se fala aí no Pablo Guedes, no retorno do Pablo Guedes, ele que chegou a, a treinar o um clube já, mas ainda, a, até pela saída do Tinelli, aí, essa licença, acho que fica tudo meio no ar aí, nada, nada, nada definido, é, e o São Lourenço, pelo que a gente percebe, ele já largou mão dessa... Dessa temporada, vamos dizer assim, desse meio até o meio do ano, porque tudo deu errado. Então, vamos, é, talvez o, o negócio seja recomeçar do zero e é, a partir de um, de um novo treinador. Bom, e na quinta-feira tivemos
1: na arena do Grêmio o tricolor, aí comandado pelo Thiago Nunes, vencendo o Lanús pelo placar de 3x1 com gols de Matheus Henrique e dois de Ferreirinha. Grêmio já é classificado no grupo H com 12 pontos. É, Bruno, é, o foco agora do Lanús é o que na próxima na próxima temporada, né? Já que é, também não conseguiu a, a sua é, vaga na fase mata-mata da
2: Copa del Brasil Profissional. É um meio meio surpreendente o um meio de temporada aí do, do Lanús para quem foi finalista no ano passado da Sul-Americana. É, para vocês terem uma ideia o Grêmio começou com um time meio alternativo contra o Lanús e mesmo assim é, foi bem superior é, fez o placar logo não demorou muito para fazer o placar com os reservas é, lembrando o Diego Souza entrou depois só tava o Diego Churin ali na, na, como titular e e aí perdeu os dois jogos pro Grêmio isso acabou definindo aí a chave é, existe uma chance matemática tanto do Lanús e da Laico e da Passarem, mas eles teriam que fazer uma, é, um milagre, e é muito impossível isso acontecer. É, resta agora focar, ver o que fazer, porque é a mesma situação do seu Lourenço, de, de, não, de não ter mais o que disputar. E... Fica aí talvez uma crítica a, a esse formato da Sul-Americana, que esse grupo talvez seja o grupo que mais perdeu a graça, aí já que são três times, são quatro times, aliás, lutando por nada. Já que o Grêmio basicamente garantiu sua classificação e os outros três né, já sem nenhuma chance. Então ninguém tá, vai, vai jogar para cumprir tabela, todo mundo. Então é... Aí fica essa crítica aí de passar um só, é, acho que acabou dando nisso. E a última
1: partida na quinta-feira de uma equipe argentina na sul-americana foi a derrota do Newswood Boys para o Libertar em Assunção, no Paraguai. É, o Newswood Boys aí comandado pelo irmão Burgos. É difícil também de garantir a classificação. É, acho que a briga está mais entre Atlético-Reniense e Libertar, né, Bruno?
2: É, eu vi umas críticas a ele, porque ele falou que no fim não foi um jogo tão ruim, apesar da derrota. Mas é isso, ele não tem peça. É, o, Libertar... o Libertar também não fez muita força para vencer. O... Fez um gol bem cedo ali com o Sebastião Ferreira. É, o Julio Cesar inciso criando as jogadas ali. O time jogando bem mais incisivo que o New zealand Boys. E o New zealand Boys ainda dependendo muito ali do Alexis Rodrigues e do, do Julian Fernandes, mas, mas é isso, é um time que com pouca, poucas alternativas, é um time muito veterano, assim, é até demais, tanto que um dos destaques dessa partida que também dá para falar foi o Inácio Escoco, que, que ali no segundo tempo deu uns sustos ali no goleiro do, do Libertar. Mas não passaram de sustos e basicamente o News Old Boys também saiu fora da, dessa. da busca pela vaga, como você falou, tá muito desenhado pro, pro, ou pro Libertar ou para o Atlético Goianiense já. Bom, então é isso. Passamos aqui o resumo completo das equipes
1: argentinas, na Sul-Americana e também na Libertadores nessa quarta rodada. Faltam duas rodadas para o fim das competições. E agora entramos no nosso quadro recuento da semana, esse nosso momento nostalgia aqui, é, e Patrick, o que, é que vamos relembrar hoje é, no episódio?
3: Bom, vamos relembrar aquela, aquela grande vitória né, do Argentino Júnior sobre o Huracán, né, por 2x1, valendo pelo torneio Clausura de 2010.
1: É isso mesmo, o Argentino Júnior que conquistou o seu terceiro título. É, na história do clube, é, o Bicho de La Partenal comandado pelo Claudio Borg venceu ah, aquela partida diante do Huracan e Parque Patricios por 2 a 1 um, concurso de Juan, Messier e Facundo Coria. E naquela ocasião brigava é, é, com, diante do estudiantes da La Plata na última rodada que jogaram é, no mesmo horário naquele domingo. Estudantes estudiantes venceu a sua partida por 4x1 Diante do Colon em Santa Fé, mas não foi o suficiente para é, alcançar o bicho de la partinal. <SILENCIO>
5: se va, no, trabó Fabiani, si la lleva, ta tatán, ta Tatán, ta, -tan, ta -tan. Fabiani, ta tatán. ta -tan. qué golazo, no,
4: no Fabiani,
6: no se puede el creer.
4: gol de la fecha, Gamboa,
6: no se puede creer.
5: Que ahora, que ahora Argentinos gana, que ahora Argentinos es el campeón Se desprende Mercier, Argentinos había llegado ya muchas veces a posición de gol No llega el arquero, el zaguero que despeja mal Aparece por la derecha un hábil, este hombre es muy hábil en Argentinos Junior Tira cómo entra Mercier, fantástico Argentinos deja a los tres en el fondo y los dos volantes pegados ¿eh? Ortigosa, Oberman Sosa se fue a la izquierda sigue Oberman, pegale Oberman no se animó Oberman era muy lejos también ¿no? aquí la pelota le estaba llegando a Prosperi mirá Ortigosa rebotaba la pelota en Machini y Tovares, Sosa palo gol! Este momento asegura la vuelta olímpica. Argentinos Juniors.
7: Raimonda por Corea fue la segunda modificación. Se viene Pavlovich.
5: Cuál de el propiedad? Hay gol. Señoras y señores, hay gol marcado por Sánchez. Sí. Gol de Huracán. Cuando faltan dos minutos para que termine el partido. Y estando con nueve jugadores, yo les hablaba de la dignidad de Huracán. ...para buscar el partido y el resultado. Sánchez, que la va a recibir por la izquierda, está como desorientado en este tramo final... ...en este minuto y medio que falta, ahí encontró entre tres defensores. Ya vamos a llegar a meternos en los últimos 60 segundos. Imploran, rezan los estudiantes, señoras y señores, argentinos es campeón! Final marcado por Saúl Laverny. Acaba de ganarle a Huracán por 2 a 1. En el primer tiempo, a los 23, Mercier a los 22. En el segundo tiempo, había sido expulsado Colts. Y también Jerez. Por eso terminaba con nueve jugadores. La gente de Huracán definía el partido. Coria y después descontaba. Sí.
1: Bueno, entonces, llegó eso... Quase no final é, do nosso episódio é, Vamos falar agora sobre é, a Copa da Liga Profissional é, Sobre as equipes classificadas para as quartas de final Que acontece nesse final de semana Mas primeiro é, vamos passar aqui as equipes que avançaram é, Primeiro começando pela Zona 1 O Colom em primeiro lugar com 25 pontos O Estudiantes em segundo lugar com 22 pontos em terceiro lugar, o River Plate, com 21 pontos. E o Racing, em quarto lugar, com 21 pontos também. E na zona 2, o Vélez disparado com 31 pontos na primeira colocação. O Boca Juniors, na segunda colocação, com 22 pontos. Na terceira colocação, Independiente, com 20 pontos. E o Tajeres, em quarto lugar, também com 20 pontos. É... O... o River, é... que venceu a sua partida é, diante do Aldo Civil. o o Aldo Civi já eliminado sem chance nenhuma é, se criava uma grande expectativa é, com o Fernando Gago é, outra partida também interessante foi a vitória do Racing diante do São Lourenço por 2 a 0 é, outra partida também é, interessante para destacar foi a vitória do Independiente diante do Huracan fora de casa por 3 a 1 e o empate no clássico Santafesino em 1 a 1. Bom, Bruno é, e logo seguido Patrick podem fazer aí seus comentários sobre essa última rodada é, que aconteceu aí na Copa da Liga Profissional e que foi ali, emocionante até os últimos minutos, principalmente no clássico Santafesino, porque se o União fizesse um, um gol, apenas um gol, é, garantiria a sua classificação, já que Independente e Lanús está favorecendo é, com seus resultados, o Lanús que venceu em casa é, diante do Tadi É
2: A última rodada teve essa emoçãozinha aí do, do Colon querendo ferrar a União. É, bastava a vitória, o time a 22 pontos e garantir aí o um, um terceiro lugar até né, da Zona 2, mas o os sabaleiros não queriam, queriam ser o único time da cidade ali no mata-mata e fizeram de tudo para o seu maior rival, o Tateng, não, não, não ir, então foi talvez o grande destaque, além de ser um clássico clássico Santa Fecino. outro destaque obviamente a partida do Tomás para o Racing é o 2 a 0 que acabou demitindo o Dabove tirando o São Lourenço ali da, da, nos últimos instantes do, dos quatro primeiros. E também a luta, outro jogo que eu, que eu queria deixar aqui bem... É, que foi a luta do Banfield pelo, pela, por uma vaga aí que ele acabou morrendo na praia. Ganhou do Godoy Cruz, ficou ali na porta da, do mata-mata, mas... Não, não, não deu. Infelizmente é um time, é um time bem interessante, um dos mais interessantes ali da temporada passada. Esse ano já não foi tão bem. E sobre o mata-mata, é jogos muito, vamos dizer, os times em tese. Acho que só o Vélez e o Racing assim, eu vejo uma disparidade de, de estilos, vamos falar assim, porque estudantes independente. Tem essa vai ter um belo duelo ali entre o Russo Zelinski e, e o Faustione. Se, se ele... Claro que vai ter a, a, a ideia dele, mas não sei se a, vai ser ele já né, no comando da equipe. Vamos ter o um duelo aí do interior, né, Colom e, e Tajeres. Jogo bem interessante pelo que o Colom mostrou e pelo que o Tajeres mostra na, na Sul-Americana. E, obviamente, super clássico. Acho que não tem nem o que falar, apesar do... É, do que a gente já falou do, das equipes, tanto do Russo do Gajardo, que são bem antagonistas é, em, em, em estilos de jogo mas o não sei eu, eu, talvez o River venha um pouquinho melhor é, vamos ver se deu certo essa tática do, do Gajardo de de, é, de poupar seus jogadores em tese deveria chegar mais novo mais, com mais fôlego a partida então vamos ver, são jogos bem interessantes todos e dificilmente a gente vê um, é, um franco favorito.
1: E passando aqui a, os horários né da, da fase de quarta de final, no sábado temos 5h30 da tarde, estudiantes da La Plata recebendo o e mais tarde, às 21 horas o Colón recebendo o Tadieres. No um domingo, meio-dia, temos o Vélez enfrentando o Racing e 5 e meia da tarde o Boca Juniors recebendo o River Plate. É, Patrick, é, seus comentários sobre essa fase de mata-mata aí da Copa da Liga Profissional.
3: Olha, os quatro jogos são bem interessantes, acho que eu não, que eu, que eu não perderia nenhum deles é, e todos tão equilibrados, né? Apesar de eu ver uma pequena vantagem do Vélez contra o Racing, mas não é algo que, que seja uma diferença tão grande assim. Acho que, de todos os jogos, uh, os holofotes com certeza estão no Super Clássico. É inevitável estar no Super Clássico. E é como o Luiz disse, né? vamos ver se a tática do Gadiardo com relação a... A estratégia dele de poupar jogadores Para o Super Clássico Que foi na partida Do meio da semana agora com o Júnior de Barranquilha uh, Eu acho que de, Desse Super Clássico a, a incógnita é o Boca Juniors Porque o Boca Juniors jogou Teoricamente com, a, com o melhor que, que, que podia jogar contra o Santos E não foi muito bem Na verdade foi muito mal mesmo então, é, acaba tendo um 51% barra 49 para cima do, do River do Gadiardo, mas é, é um clássico, assim, então não um, um, vai ser decidido aqui por palavras, vai ser só no jogo. Mas, com relação ao, ao jogo, outro jogo também que eu tô muito afim de assistir é Vélez e, e Racing. Apesar do, do, do Piz ainda comandar o Racing, eu gosto muito de ver o Vélez do Pelegrino.
1: E... Para finalizar sobre o assunto de Copa da Liga profissional, Bruno, é... duas observações aqui, que foi a última partida do Juan Manuel Chucholope, é... com Platense, né? na goleada diante do Rosário Central, o 4x1, com o de Jorge Pereira Dias, Franco Baldassara, Jorge Oliveira e Nicolas Salazar, é o Tiocho que levou o Calamar à primeira divisão, depois de 22 anos, é, é, um, sem disputar, né? E pelo clube marrom, é, ele disputou 24 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Platense é, aí que vai agora em busca de outro treinador, né? Já que
2: é, essa foi a última partida dele é, no último domingo. É, o que ele começou bem nessa liga, além do título, óbvio. da título não, né, o reducido que ele subiu da primeira, da, da primeira nacional e ele começou bem já ganhando o clássico contra o Argentino Juniors mas depois é, o time caiu bastante de produção é algo que a gente já esperava até por ser um time recém-chegado à elite mas que, bom, ele vai deixar saudades mas provavelmente o Platense realmente precisava de, de outro técnico para coisas maiores então Saiu o Chuchulop E vamos ver quem quem virá aí no, Nos próximos capítulos
1: Bom, e vamos escutar agora Sua entrevista logo após a partida Bastante emocionado é, Do Chuchulop Bom,
6: bueno, primeiro, felicitaciones Por a vitória e do local era... Decías na prévia e sobretudo Te escutei no primeiro tempo Quero uma alegria, demos me alegría, bueno, Finalmente chegou
7: Sim, sí, aparte, não havíamos ganado de local hicimos muito bons partidos, nos tocou con con rivales fuertes, grandes, no River, San Lorenzo, Racing, Colón, puntero de la zona. Fuimos competitivos y eso es lo importante, terminamos con eh, la cantidad de puntos que nos habíamos planteado, 14 o 15, y tal vez hoy ingresaron los goles que en otro momento no ingresaron, entonces el fútbol tiene esas cosas, lo importante es la, eh, lo feliz que terminamos hoy, que eso es lo que queda y, y el gran trabajo hicieron estos chicos desde el 12 de marzo del año pasado que se inició, reiniciamos el 3 de septiembre y, y bueno, culmino hoy, culmino yo.
6: De alguna manera cerrando y haciendo un balance, eh, te fuiste a abrazar con eh, Jorge justamente porque de alguna manera fueron... Porque
7: hablamos con Jorge que él quería irse de primera división eh, con un gol y teníamos que ver la, la, el momento, justo se dio, se dio hoy y yo me, me voy del club, así que extraordinario, por eso me abrazaba con, con Jorge, un muy buen arquero y un tipo extraordinario.
6: ¿Podés hacer un balance de lo que fue esta temporada para vos en Platense? Y
7: muy, muy buena, muy positiva. Fíjate cómo nos vamos, reconocimiento, en primera después de 22 años. Eh, ganamos cuatro partidos, perdimos siete, empatamos dos, podíamos haber sacado algún punto más, pero en líneas generales eh, me voy muy feliz que eso es lo importante.
6: Es raro en el fútbol argentino que las, los procesos terminen de manera ordenada. Eh, ¿te, ¿Te pareció que era lo correcto? ¿Era una se dio de, de esta
7: manera, se dio de esta manera y, y, y todas las situaciones en el fútbol hay que asumirlas con, con total altura, con total madurez y, y buscar, como siempre, nuevos, nuevos desafíos.
6: ¿Qué en la historia de Platense? ¿Algo para decirle al hincha que, que está viendo?
7: Agradecerle por todos los mensajes que me dieron. E me vou muito emocionado, porque a verdade é eh, que le tomei um carinho enorme em en todo este ano a esta instituição. Obrigado.
5: Obrigado
1: a você. Bom, vocês escutaram a entrevista de Chuchulop após a sua última partida com o Calamar. E outra observação também que eh, na goleada sobre o Canaja, eh, Jorge de Oliveira se tornou o primeiro goleiro da história a marcar um
2: gol com a camisa do Platense, meu caro Bruno Luiz. Pois é, foi, foi, foi de pênalti. É, ele até falou que se inspirou, se inspirou no Chilavera para ter a coragem de bater o pênalti. E faz história aí por bater o seu primeiro goleiro aí do, do Calamara a fazer um gol né, né, sendo dessa posição.
1: Boa noite. É, vamos escutar a narração do gol de Jorge Oliveira se tornando o primeiro goleiro na história do Platense a fazer um gol.
5: Espera, fatura, Brown. Quiere liquidarlo, Jorge de Oliveira. O Mesopotâmico le pegará a pelota. A ordem de Tio vai. De Oliveira, espera, fatura. Gol!
1: Bueno, então é isso, é, meus caros Bruno Nunes e Patrick Manhãs, fiquem é, à é vontade de ir para fazerem suas considerações finais em mais um episódio do Futebol Alpes Celeste.
3: Bom, mais de uma vez eu gostaria de agradecer a, a vocês, Thales, e Alifraim, que participou com a gente, foi uma troca muito boa é, com relação a saber o que está passando agora na Colômbia, é... Agradecer também aos nossos ouvintes, a galera que tem se manifestado aí, dando algumas ideias, alguma... dando alguns salves, compartilhando o nosso trabalho, que é sempre importante. E é isso, galera. Continue se cuidando. Um forte abraço, aquele abraço virtual. E tamo junto, vamos por mais.
2: É isso. Um abraço ao amigo ouvinte, amigo ouvinte. Vamos, vamos que vamos. Foi... Foi um bom episódio. Um abraço aí para você, Thalisson, um para o Patrick, um para o Efraim, que foi um grande convidado, elucidou bastante coisa para gente sobre a situação aí que o River viveu em Barranquilla. E vamos para a próxima. Então é isso.
1: É, agradeço sempre aqui a presença de vocês no Futebol Celeste. Sem vocês, esse programa não iria ao ar. É, e para encerrar, é, vamos escutar é, a música Nova de Julio é, da banda Cacherreiros, é, do álbum Sem que completou 15 anos nessa semana. Foi o primeiro álbum da banda depois da tragédia da República de é, Cormarion. Então foi um álbum que ganhou o primeiro é, prêmio de disco de ouro, vendendo 20 mil cópias, é, sendo esgotado ali nas primeiras é, horas do dia. É uma ótima música né o Bruno Nunes para encerrar e inclusive é, é, essa música cita Rive também já imedano para o
2: clássico de domingo Sim, uma boa, boa música e Cajerreiros que é é uma banda muito ligada ao futebol e aos cantos das torcidas é, tem essa tem a Proibido Impossível então ótima pedida aí pro, pro que vem aí a enchiada de boys que o diga hein, é isso. É,
1: então é isso. É, muito obrigado mais uma vez. É, em nome aqui do futebol Celeste quero agradecer o Efraim é, diretamente mais aqui já conversou com a gente. Ele que estava na estrada dirigindo é, disponibilizou o seu tempo é, para conversar conosco e explicar a situação que anda acontecendo na cidade e também no país colombiano. É, agradeço também demais os nossos ouvintes que tenham escutado os episódios do Futebol Op Celeste. É isso, muito obrigado e até a próxima semana. Fiquem com Novo Derrulho, Cacherreiros.